0: 收看今明天下，美国通膨跟就业市场呢表现强劲再度造成了股市的大震荡。而摩根大通呢就提醒说，如果标普五百指数跌破了两百日均线的话，那么可能会引发追踪大盘盘势的商品交易顾问基金呢出现了超过一点五兆台币的大逃杀。而在上周五呢，其实标普五百指数距离两百日均线呢也只剩下百分之一左右的一个差距了。而另外标普全球数据呢，台湾制造业 PMI 现在攀升到了四十九，已经。回升到去年六月的一个高点了，那么写下了亚洲地区最大的改善幅度。而尽管指数呢还是低于五十的熔枯水位，但是下滑程度明显的趋缓。那么现在呢，是不是代表已经度过了景气最坏的时间点呢？而 Chat GPT 聊天机器爆红，让储存装置呢现在用量大增，也带旺了记忆体族群。那么台股在今天呢，指数是在平盘上下震荡，但是 D R 族群呢却是表现相当的强劲。那么接下来是真的营运？已经走出了谷底了吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业
1: ，
2: 大家好；
0: 金州宽顾问林宏文，大家好；资深分析师许丰禄，大家好；理财专家游庭好，大家晚安。好像美股有可能会再杀一波吗？摩根大通就很担心，在过去一年，美国联准会呢，可能是对通膨表现得太过宽容了，甚至形容可能会引发神之怒火
3: 。对，为什么会？有神之怒火这样子、嗯、这么可怕，因为惹怒神会来带来什么样的一个结果哈？因为小摩的经济学家，这 J P Morgan 哦，他们特别呃点名哦，说到目前为止的升息行动，犹如新约中神给予的恩典，什么意思啊？意思就是说。我只是稍微修正我不适当的宽松货币政策，什么意思？我过去很宽松嘛、嗯，那我稍微紧缩一点点，意思是什么？我升息的力道其实没有很强，所以在整个通膨的环境之中，还能够让你维持经济的增长。哎、欸，这是不是神的恩典？他
0: 去年不是已经激进升息了吗？对
3: ，但是他认为说这个升息的力道还不够，所以才能在通膨的环境之下，哦、还能够让你出现经济的增长。但是他说不行，因为通膨的威力太强了。这么强的情况下，如果央行不止联准会哦，甚至各国的央行开始采取激进的升息策略的时候，会不会变成是一个神的愤怒？什么意思呢？他说未来这个通货呃。景气衰退有两种情境，他说两种路径哈。第一个路径就是只有美国衰退，哦、嗯，就是因为美国强劲的一个升息，他为了对抗通膨，只有美国会衰退，而且他认为可能就在下半年发生。但是整个衰退集中在美国市场。但是如果这个通膨不止发生在美国，甚至蔓延到全球，而且一直没有办法有效的压抑的话，整个衰退的情况不止美国，可能全球都会受到影响。哇，那这不得了了哈。那这个呢，我们看一下穆迪最新的一个报告，他就说目前美国的 GDP 成长多少？零点九哦，那维持明年 GDP 成长一点一，这他的看法，他的预估、嗯、看起来也不错啊。你看也还有零点九啊，这是正的增长啊。然后明年还有一点一啊，大家干嘛那么紧张？但是他特特别强调。整个经济的成长会是维持在上半年，也就是下半年，其实第三季跟第四季可能会出现衰退，衰退而且实质的 GDP 会衰退哦。嗯、也就是说，你上半年的努力可能在下半年通通被拿走。哇，那这听起来真的有像神的愤怒哦。所以现阶段来看，当然大家就非常的关注 S p B 我们这几天也一直特别提醒大家，就是所谓的年限。那这个年限当然跟我们一般在讲的两百四十不太一样，嗯、因为在国际市场，他们惯用五十、两、喔、百，这这个这个数字的一个均线。两百日移动均线。以这个两百日移动平均线来讲、嗯，目前 S M B 五百大概距离多少百分之一？也就是说，这个护城河的一个防守即将濒临崩溃的边缘。那你说破了就破了，不过就是一条线啊，啊，你把线往下移就没事啦、啊，或者是你把线拿掉就好啦。你们自己画一条线，然后又说这个这个线不能这个跌破。可是我要特别提醒大家，因为长期以来啊，全世界的一个资金，尤其是我们所谓的交易员哦，这些非常厉害的这些操盘手、嗯，总有一个标准，也就是说在什么线以上我维持我偏多的操作，但是这条线一旦跌破的话，我们必须要撤手。这个指标就是两百日均线，而遵循着这两百日移动平均线的资金大概有多少？五百亿美金
0: ，一点五兆台币。五百亿美金，一
3: 点五兆台币哦，数学非常好，马上帮各位算出来哦。所以如果真的一旦跌破的话，这种所谓的停损式的一个抛售的一个卖压，会不会引发整个 S M P 五百指数的一个崩盘哦？市场上有没有这样的征兆出来？因为我们刚才讲哦，如果你要抵抗这个这个通膨，你要持续的升息。最近我们看到十年期公债殖率，哇，它怎么好像这个这个？哎，人家不是说不要不要回头吗？去就一直走吗？你为什么又回来了？本来已经降温的十年期公债殖率，最近又攀升，而且我觉得。最让人感到担忧的是，通常不会过前高。如果一个趋势，那就没事了，对不对？哎，最近它既然又创了新高,创新高了，四点零二，那就技术面的角度来讲、嗯，我们都知道一件事：创新高以后，往往有可能在一路的往上攀升。所以现在联总会官员告诉我们说，利率需要进一步的调高，维持高档到明年内。现在是三月、嗯，到明年，也就是说有将近一整年的时间，利率会一直维持在高档。而这个利率维持在高档的迹象，已经从十年期公债值率看出来。那大家还记得之前股市的崩盘，不就是因为十年期公债值率大幅度的攀升吗、嗯？所以这个现象又出来的情况下，会不会让整个 S M P 五百失守两百日均线？我们要特别注意哦，美国十年期公债值率十一月以来。首度超过百分之四，所以会不会打破十一月以来美股的一个反弹行情？这个我们要特别小心哦、喔。那当然，最近公布了一些基本面的一个数据啊，大家会觉得说，哎，真的很糟糕吗？我们先来看一下 ISM 制造业指数哦，因为这个是去预估对未来整个半年大家对整个生产制造业的一个看法哦、喔。那这个看起来还不错啊，你看通膨升温的迹象，导致这个。这个制造业指数往下掉，哎，它不是说只要景气往下、嗯，我就不会强劲的一个升息吗？对，对不对？那还在五十以下，代表确确实大家对未来的景气看法有一些疲弱、嗯。但是有时候外行看热闹，内行要看门道。我们要从这个数字里面再拆解出一个细项来跟大家特别提醒是什么？就是价格指数。嗯、这个价格指数五十一点三，原本是四十四点五，二月突然急速的飙到五十一点三。
0: 原本预期是只有四。十五点一，对，所以也
3: 就是说，大家认为说通膨已经有降温了、啊，即便稍微往上攀升，也攀升不了到哪里去。没想到，既然急速的攀升到五十一点三，对，这背后代表的意思是什么？你景气看起来复苏的力道不强，可是你价格上升的力道很强，嗯，这个是不是也在预告大家说未来通膨威力可能会更大？我觉得这件事要特别特别小心。而刚才我们讲不是两条路径吗？一个是美国自己衰退，另外一个是连。欧洲都受它影响，也会跟着衰退。我目前所看到的二月份的欧洲的采购经理人指数多少？四十八点五，还在五十以下。嗯、当然，我们会有另外一个交，大家会有另外一个安慰自己的讲法。也不会太差、啊，你看，至少从低点开始慢慢攀升呐、啊。对。但是我觉得千万不要把事情想得这么简单。嗯。也就是说，目前还在五十以下，还在持续的衰落当中。除非通膨的力道有缓解，但是通膨力道没有缓解的情况下，我觉得大家还是要小心这件事情。嗯、那也因为这样哦，我们最近看到这个桥水哦，因为这个。达里欧啊，也是我非常崇拜的一个对象哦，他跟我私交也非常非常好，我们常常聊到他退休以后的规划。那这个部分他也不用规划，为什么？因为桥水现在完全后达里欧时期，他们新的这个这个执行长完全接班以后，做了非常大的调整。第一个调整是，过去他的旗舰基金，嗯，实际上一直在成长。嗯大家也在担心这件事情。他说：“我要把这个规模限制住。更重要的事情，投入在资金在哪里？人工智能跟机器学习。更重要的事情是，既然他要扩大亚洲股票市场的业务，亚洲跟股票市场业务，我。”请大家去想一件事情，到目前为止，我们刚才说的两条路径，美国跟亚欧洲所带来全球衰退，没有提到亚洲，对不对？嗯、为什么？因为我们这次看亚洲的通膨的部分，并没有想象的严重，而且亚洲在能源方面还能自给自足，会不会在未来我们叫东升西降？也就是整个亚洲市场，当然不含日本跟这个韩国，嗯、而是以东南亚跟南亚为主的这个市场。开始能够逐步的一个转向，这会不会是桥水它要扩大亚洲投资的一个主要原因
0: ？好，刚才院长我们看到呢，现在包括美国还有在欧元区呢，整个 PMI 数据呢是持续在萎缩的。反观在亚洲的部分，中国大陆呢在解封之后呢，现在经济呢看似是强劲在复苏。二月制造业的 PMI 是创十年以来的新高。那么虽然台湾呢现在景气亮出了第三颗的这个蓝灯，但是标普的全球数据认为台湾的制造业 PMI 现在已经弹升到了四十。就挺好，回升到去年六月的最高，虽然低于五十，但是它下滑的这个幅度是明显在趋缓，所以现在已经度过了景气最坏的时间点
2: 。呃，应该这样讲说，说股市的绝对低点可能已经见到，但是景气的最差劲应该会在二季度到三季度左右会见到、嗯，那第四季应该会进入到复苏周期。按照目前的领先指标来做区分，是当然我们当然可以直接用景气信号对测、对策、对策信号灯来观察，因为景气对策信号灯哦，它更类似于即时指标，是了解当。下的经济情况，那很多人是用景气信号灯来进行周期投资。我们讲的蓝灯买股票，红灯数钞票。简单来讲，就是在景气信号灯进入到紧缩周期、萧条期、衰退期的时候来进行购买。那么，当它进入到扩张周期的时候，进行调节。你可以观察到，如果我们以蓝色线，就是台湾景气对策信号灯来做观察，对照红色线，也就是台湾的加权指数，你会发现哦、喔，过去几年，你像这一次来到十一分嘛，上一次这么低是二零零八年。那我们把它低于十五分来做观察，像是一一年、一五年、一八年，你会观察啊，几乎警戒信号灯来到一个相对低原值的时候，都是股票市场当下波段的低点，而且它有一点值得注意，那就是说，很多人说啊，这一次股市已经涨上去了，那我等下一次警戒信号灯来到十分、十一分，我再来购买啊。那时间线，第一，它大概三到四年才会有一个库存循环的周期，所以你零八年你没有买到，你就是一一年才会买咯。我等那么久，对，你。你一年没买到就是一五年，一五年,年没买到就是一八年。而且呢，你在一一年想要尝试的购买的时候、嗯，这个时候的点位已经比零八年来的高，是一年已经比一一年来的高，一直
0: 是在往上垫高对
2: ，所以股价它虽然会有均值回归，但每一次都是低低高。那警戒信号灯虽然每一次会来到十分十一分，的确很有机会，但是这个时候的股价可能基底已经垫高了，所以大家可以以这条线，也就是警戒信号灯来到十五分以下的时候，当做一个中期的布件点。至于。你要不要卖出？这随便你，因为有些人他是属于长期存股或者中长期资本获利。但是我个人会认为，来到三十六分以上的时候，再来考虑要不要调节的问题。那现在只有购买的问题。所以蓝灯买股票，红灯数钞票，它就是一个中长期的投资逻辑。那我个人认为，很多人说啊，这搞不好跟两千年一样啊，蓝灯连续给你个两年，对不对啊？就每一次都还有新低，你资金会太过投完？我反倒觉得不会。我觉得呃，如果要讲绝对低点的话，在今年见。到的几率算是蛮高的啦，哦，也就是说绝对低点，景气最差大概在二三季，那股价提前反应可能在上半年就会见到。尤其虽然我们看到景气信号灯哦还在一个疲惫阶段，感觉好像景气没有好转呐。但刚才提到嘛，景气信号灯它是即时指标，并不是领先指标。真正的领先指标，我们可以从 PNI 来做判断。PNI 是采购经理人指数，它是这些生产者即将要针对未来两个季度到三个季度啊，它要预先购买一些原。物料或者半成品。那如果生产者现在很愿意购买，这就说明接下来第三季、第四季到时候的备货潮已经开始彰显了。这些生产者本身都认为景气要好转，那景气好转的可能性就会大幅拉升了。嗯、我们可以观察到这张图表呢，分别是泰国、菲律宾、印尼、越南等等东亚经济体的 PMI 数据。嗯、那你可以观察到一个有趣的迹象。首先，第一件事情是你看到这两天啊，不管是 A 股还是台积电 ADR， 感觉大中华市场的。这种系统单回补力度特别强，为什么？因为中国的制造业 p m 已经回到五十二了，从当时的紧缩周期，目前已经突破五十的融枯线，进入扩张周期了。好，所以中国目前是在高强度复苏的。那中国经济在过去历年的经验，通常啊，它会被视为一个新兴市场的领先指标。就中国市场好转，通常其他新兴市场也会跟着好转，最后一步一步的传导到消费市场、嗯。所以中国经济如果能够复苏，那下半年。欧美经济体这些消费需求国应该也能够复苏。那我们可以观察到，特别是台湾，台湾是这条绿色线。嗯、你可以观察到啊，台湾在二零二一年这个中旬的时候，当时的 P M I 一度高达六十几哦，是在亚洲经济体当中表现最为亮丽的，远远大于中国 P M I 和韩国。但是你也可以观察到，在二零二零年、二零二二年中旬啊，它的表现大概来到四十三点多，也是最为差劲的。嗯、对所以。它的扩张周期你可以理解，台湾在过去两年因为受惠于半导体带货潮，加上美洲贸易战、嗯，所以它的确啊订单非常多，但订单越多。景气一旦进入到疲惫周期，它的消库存压力来的最大。那好处是什么？好处是不只是中国平 p 已经好转，代理人新市场往好的方向走。另外一件事情是台湾，台湾目前平 p 已经来到四十九了。按照标普的这个台湾的平 p i 统计，也就是说明台湾即将要进入到复苏周期。那如果以时间线来预判，二三季应该是最为差劲，第四季各位要记得哦。第四季二二年的第四季，台湾 GDP 是负增长哦，所以按照积奇效果，今年第四季大幅增高的几率就特别容易提升，而且我觉得最重要的是中国 PPI 了，只要中国 PPI 好转，按照过去的经验都能够做显著的带动，我才跟。刚才还跟主持人聊说，我这几天因为去香港嘛，回去处理我之前在香港买的一些美元保单了，然后跟几个朋友在中环吃饭哎、欸，开心的不得了啊！你就知道港股最近涨多少？港股如果是从去年第四季涨到现在，涨幅是高达五成啊！对，哦，所以强势
0: 凌厉啊，如此显著的涨
2: 势，它不单纯是属于这种内资的拉抬，它这个更代表着，就是多数的外资，包括陈燕刚才提到的这种外资，不管是打理游的系统单，其实都在针对中国是。场来进行抄底，所以这是一个留意的方向。当然，我们继续往下看，有没有其他数据可以佐证台湾的景气低点在二三级会见到呢？我认为几率是很高的。我们可观察到一项数据，是未完成订单减掉客户存货这项指标，如果向上，就代表着景气向好了。为什么？因为如果这项指标向上哦，要么就是未完成的订单变多，要么就是我们接的订单变多了嘛。对。要么就是客户的存货变少，要么就是客户仓库里面的存货一直卖掉，一直被销售掉。小
0: 库存。对
2: 。所以你可以观察。到过去几次哦，蓝色柱状体，也就是未完成订单减掉客户存货，在负值区间的时候，通常是整个周期的低点啊。比如说一五年，比如说一八年，二零二零年，那现在是二二年。那现在这一条，我们看到蓝色柱状体。其实已经有开始有上弯的趋势在了，所以其实整个库存的情况正在好转当中、嗯。那另外一个是领先指标，领先指标它相对于我们看到的未完成订单、减掉客户存货，它更着重于市场的投资意愿。也就是说，如果市场投资、投资意愿又开始进行资本支出增加的话，领先指标就能够上移。那如果超过一百的时候，就正式进入到扩张周期。虽然现在还没超过，可是目前已经有一点啊见底上弯的迹象在了。这
0: 个地方很明显可以看出来。过去
2: 几次嘛，只要突破跌破一百的时候，通常也是当年度波段的低点。好，所以我可以做一个比较大胆的预判啊，我就说二三季景气衰退皮，但是上半年可能整个股价的低点就会提前来做见到、嗯。我们看最后一张，如果来观察，为什么我说股价它会提前一 p s 非常显著，在上半年就会提前反应哦。首先，我们可以观察这张图表哦，是我们研究过去历史阶段股价以及 EPS 的关系。深蓝色线是股价，浅蓝色线是 EPS。我们可以观察到，通常股价见到绝对低点开始反弹之后。的六到九个月 ，EPS 才会见到低点哦，所以很有可能台北股市万恶见到低点之后啊，它还要连续九个月，你看到台积电每个月的月营收同比衰退哦，是这个时候你才会发现，哎，原来早就已经进入牛市了。股市
0: 会先反应对，对，所以
2: 大家不要因为景气信号灯还在低迷，就判定哦，股价必须要重新的进行修正了、嗯。反而很多领先指标，它已经透露出未来的方向。过去的经验我们也显示嘛，通常台北股市我们可以观察到，在 EPS 的下。行情段当中啊，通常台股就已经开始做显著的足底了，所以在这种状态底下，我会认为哦、啊，就是说二三季景气最低点，但上半年股价可能提前见到。那现在的问题就在于，那如果股价见到，未来会怎么谈？今年会谈回万八吗？还是谈上两万点呢？这就不一定，它完全取决于外资的态度。但我个人认为哦 ，V 转的几率算是蛮低的啦，但是属于 Nike 勾勾型的复苏，持续的半信半疑中的成长几率是很高的。哦、原因为何呢？我们可以关。查这张图表是零七年以来加权指数的年 K 哦一 K 一张 K 就是我们看到一年的走势哦。那第一列是外资的买卖潮，为什么我说外资今年基本上没有那种大幅回补的压力或者可能性呢？原因是，我们看到二零二零年外资卖了五千亿，二一年又卖了五千亿，二二年
0: 大卖卖了一
2: 兆。今年好不容易买了一点回来，那它会大买吗？几率不高。为什么？因为你要了解过去三年它为什么会大卖。过去三年大卖的原因是因为过去三年的股价远远高于它的成本价。外资的成本价在哪里呢？你可以观察到红色。柱状体哦，就是它买超的年份嘛。上一次买超是二零一九年，嗯，在上一次呢，是从一二年一路买到一七年。那你可以观察这几年买超的年份，它的平均价位是多少？画一条线嘛，大概在九千点左右。所以，除非跌到九千点，要不然外资现在怎么卖，它还是赚的。所以我们才会说，外资的投资逻辑它更像是于周期投资逻辑，就是你股价杀很重的时候，这个时候它才来捡便宜；股价没有杀的特别重，它就加减买卖。所以你可以观察到外资去。过去几年哦，不止赚到了资本利得啊，你看到他当年购买的时间线哦，都是买在台币三十一到三十二块的时候，所以他买的很便宜的台币，所以他不只是赚到资本利得，他也赚到了汇差，嗯、他也赚到了股息、哦。那与此同时，台北股市在万五，离它的成本价九千点这么长一段距离，它有必要、嗯、现在要大幅买入吗？并没有必要，所以我才会觉得说，我们按照景气的角度，基本上今年见低点的可能性很高，但是按照外资的角度，它没有必要一次就把它给。买回来，所以我才会说，二零二三年呢，它更像是 Nike 勾勾型的股市反复苏，它会在半信半疑中成长，也就是大家不相信景济真的那么好吗？不断的怀疑，不断的猜测，但是就慢慢慢慢的往上垫高、嗯，这是我对二零二三年景气的一些看法。那
0: 你觉得台股呢？如果说整个景气有机会今年就会慢慢的好转的话，你觉得台股是有机会再往上
2: ？没错，我认为台北股市是有机会再往上的。按照景气复苏的步调来看的话，嗯、今年在年底以前呐、啊，重新挑战回万八，我认为是有可能性的，是有可能。因为它是景气整体复苏周期的一个轮动迹象啊，所、嗯、以、嗯、今年我认为爆发系统性风险的几率不是特别高，那就是看能不能重返高位。只不过这个重返高位的路线呐、啊，它会走得比较崎岖，每一次都让你觉得没有希望，再慢慢的垫高，这、嗯、是我的想法
0: 。好，刚刚庭浩带我们看到呢，如果说在今年呢半信半疑中呢往上成长的话呢，那么台股在今年的年底还是有机会可以见到万八。那么哪一些族群是适合可以提前来布局呢？其实，在最近 Chat GPT 呢这个聊天机器人的话题相当的火热，要请教丰露哦。如果说相关的概念股，现在已经有部分个股都出现了往上飙涨的情况，那么资金接下来还有机会再流向？ AI 的哪一个领
4: 域嗯，好，我想其实，在 GPT 横空出世之后，非常多股票都不断的在创新高、嗯、啊，如之前有提过 IC 设计，像创意、四新 KY， 这都是千元以上，然后。昨天还出现了一个股王信华，他已经公告了三千块，那他也就是相关的收汇股嘛，高速传输的一个概念哦。那我想，其实如果你现在在整个扩延的话，我们要从现阶段大厂他所提的一个讯息里面去找啊找机会。那我昨天看到了工业电脑的龙头研华，他的一个法说有特别提到，他要跟成业医疗做所谓这个智慧医疗。那我就来看这相关的一个题材里面，我就看到好。AI 的智慧医疗，它的一个功用，在今年应该是有机会开始做一个比较大的成长。首先呢、啊，整个疫情过去之后，大家有没有发现最近的饭店股很特别？疫情过后，大家都要去住饭店。好，那在医疗界有什么事情发生？现在疫情过后，大家都去做什么？做身体健康检查。你这一进去就是三天五天，所以这个在相关的一个检查复测，它的一个设备的。汰旧换新，还有新设备的引进，这就会是很大的一个商机。所以我看了一下，今年啊，整个成业医疗它的股价其实从年初就已经开始往上走了，其实很快哦。一月份做进来讲，走到这里，刚刚借。接近创新高的位置，那他又跟工业电脑的个研研华在做一个合作，那这就产生了整个 AI 的一个智慧开始做一个扩延。好，这是第一档已经领先创新高的，那它的题材在于说，我刚刚所提到的，现在大家都要去做身体健康检查，因为之前两年三年，你敢去医院吗？你敢去做健康检查吗？他会
0: 是想说疫情期间没事就减少去，不要
4: 去医院嘛。那现在就开始了，所以现在大量涌进去做啊、呃、相关检测的，那这就设备要汰旧换新。我就在说，那现在在检测这些所谓的智慧医疗的设备，其实加上 AI 加上智慧医疗这几个字，它的产品就非常非常的贵。我举例来讲啊，他、呃、跟北医合作的是 IBA 的直指治疗机的业务，这个去做一次的一个治疗，你知道要多少钱吗？三点四五万台币啊，一次就要三万四千五百块。那他现阶段光是跟北医一,一家，他一个月大概有十到二十人次。那再加上跟啊、呃，像张基他所签订的这个直指治疗机的一个设备，这个设备非常非常昂贵哦，啊、呃，每一台都上亿哦。这个就是它的一个成长的一个啊、呃，这个动能。再加上说他自己本身啊，还有在做像啊、呃、这个富康药局，这在转投资。那这个其实我们也晓得，这两年大家最常跑的不是拿不是屁的地方，就是药局嘛。之前要去排队买口罩,口罩，后来要排队买快塞，啊，整个到最后就是要去买什么止痛药,药、感冒药、<笑>退烧药。所以药局的部分其实也是一个比较大营收成长的一个啊、呃、动能哦。所以这些。题材，再加上说，它也引进到像啊比利时的光子跟电子的照数工厂，哎，这个叫什么？是像灭菌用的啦。所以我们未来要做代工产业，对不对？也是我们未来发展的主要的一个题材。那灭菌相关的一个呃产品的这个部分，也会是一个增长动能。所以股价已经先攻上来，那结合的就是所谓的 AI 智慧医疗，提前做检测，提前知道。好，只有一档股票，当然没有办法把整个族群带起来。昨天三月一号有一家公司也是打着智慧医疗的名号，终于挂牌了。哇，来，昨天挂牌的价格在这里，九十四块五，当天的价格九十四块五，到今天两个假日，今天最高点已经达到一百二十四。哇，这个非常非常的强哦，但他还没有过他近期在新贵之前的高点。那它的题材就比较特殊。长压智呢，其实是2018年才成立的，时间很短，但他的一个背景在于说，他跟中国医药大学合作，他取得的最重要的东西叫做三百万人次的这个医疗大数据、嗯。我想，我们做任何的医药的一个发展，你都要需要什么？人体实验。它有什么？大数据，取得大数据就等于是取得一个非常大的资料库。他从这个资料库里面去研发，然后去制造它最适合的所谓的一个啊。呃医材的一个设施是医材的设备还有医材的容器，所以他用这个东西去做开发，就变成说它是一个很标准，就是智慧医疗的一个龙头。再加上说全球在 AI 智慧诊断的这一块部分里面，成长速度比非常高。嗯，哦，现在你可能问缺的 GDP 我要做什么，他会告诉你很多的答案，对不对？未来你可能就是在它的所谓的云端的平台上，一用它的一个大的数据，你跟他描述你的症状，它可以告诉你说你现阶段有大概有哪一些的一个病症病症。需要什么样的一个治疗方法哦？那这个就是它未来的一个长线的一个想象空间。然后它也有实际上可以取得的所谓的一个啊、呃，这个里程碑金，就是我们在看生计，很多人看生计股都有个问题，你就没赚钱啊，你就没有获利啊。对。但你要需要什么？你要人家肯定你就是说你有所谓哎、欸、拿到药证。只要要证有权利金，那他呢也拿到了这个新加坡淡马锡在转投资一财公司先订的一个技转合作，只要他产品呢即将取得证照的同时，他就可以拿到他总额是三千七百万的这个里程碑金。那我想这个就是他在现阶段的市场上已经有一些的一个成绩，所以我会跟大家来报告。他他有合作的还有包括说科技大厂，刚刚我们看到陈业一是跟研华做合作。他现在合作的厂商都是国际大厂
0: 对，对 ，NVIDIA， 嗯，然后
4: 亚马逊、嗯、，Microsoft， 这些未来会不会做智慧医疗？嗯、肯定也需要，所以他的股价在这边开始真正转强化，投资者也可以一并做留意、嗯。那这个是所谓 AI 医疗，我们现在比较直观看到的。对，还有一块是市场上，其实在去年就已经有开始慢慢做衍生的，叫做 AI 助听器。好，嗯、我想哦，这这个是全球现阶段啊，在重听的一个人人口啊，有三亿人。但不是所有人都要用现在那种贵松松的助听器，其实助听器非常价格非常昂贵哦、嗯，因为它属于医材等级，它是比较有药证的。可是因为在去年啊，因为人口真的太多太多耳朵的问题，所以美国它已经通过不需要哦，一定得拿到医材的证明，你才可以去做相关的辅助的一个啊助听器。那它就比较不算是我们一般在讲那种重耳朵很严重的助听器，它有些是像辅听器、嗯、助听器那。巨虹这家公司比较特别，它去年是其实横空出世，一度的往上走，因为它用了这个所谓的一个 AI 助听器，它是用一个比较人工神经网络的一个医疗技术的一个晶片，它会自我学习，然后它会开始去做音源的一个啊分辨，然后去做它的相关的一个判读，让它的降噪，然后让它分辨语义，然后还会自我学习，所以他说他打了一个叫 AI 助听器，所以它股价其实。去年走了一大波，你看最高到一百四十二。那最近在做进行整理，是因为疫情关系，出货没有那么顺畅主要的客户是跟中国大陆的腾讯旗下公司做合作。哦，那当然大家知道，在中国大陆的订单，有时候它的一个啊出货的一个时间点会比较啊分歧。嗯，所以它近期股价是在这边季线附近做整理，它同样有所谓 AI 的一个助听器的的一个题材。再来就是讯誉，这过去是国内的一个啊相关的血糖测试片还有血糖机的一个大厂哦，它也切入到自己自有品牌的欧克好声音辅听器。其实你可以看到，它也是用 AI 的一个概念，好让让让它的一个助听器可以有所谓的一个降噪。的一个功能，然那一个深度学习，然后让你的一个辨别可以更清楚、嗯。所以我觉得这个是未来也是一项的一个趋势，也可以一并做观察。
0: 好，刚刚封路带我们看到，其实不只是 AI 的助听器用在智慧医疗，其实现在 AI 的运用呢，可以说是越来越广。以微软他们推出了这个 Open AI 之后呢，除了文字输入，如要请教洪文哥，现在他们是不是已经开始注意到这个语音搜寻的商机了？像是呢，想要追赶苹果，他们有 Siri， 然我们像亚马逊呢，它是有 e l i s a 所以他们现在想要开发的是另外一块市场嘛
1: ？是，我想 Chat GPT 最近大家都在讨论嘛，其实非常热了。嗯那它现在当然它的目标哈，就锁定在这个语音输入哈这个市场。我想平常我们所谓的搜寻，我们通常都是用手写的。对。哦，那语音输入一个很重要的概念就是说，大家想想哈，你你要语你要用手写的哈，你基本上你要坐下来，哦，你要用两只手。可是你如果是你如果是用语音搜输、呃、入哦、喔，其实你是可以在行动间、嗯，然后你你事实上可以用一只手拿就好了哈、喔嗯，你不用另一只手在那里卸嘛哈、喔，所以语音输入其实是行动哦、喔、这个搜寻一个很重要的一个呃一个重点嘛哦、喔，那你看到就是说、嗯、我们知道那个 Chat GPT 背后其实是微软嘛哈、喔，它跟 Open AI 两家公司微软它事实上在二月它已经把它的病、嗯、我我们知道它的病哈，其实市占率很低嘛只有三趴而已<笑>大部分都是 Google 的市场、嗯、那它在病里面呢，它就把这个语音输入把 ChatGPT 语音输入放进去、嗯、所以它事实上在二月的下旬，它就已经做了这件事了，呃，这个另外
0: 是呃，语音输入跟这个病可以来聊天这样，可以
1: 对，可以直接你就是用语音输入、嗯，请病来帮你找东西、哦、问问题，
0: 这样根本没有用,用手打、欸，不用的、嗯哦。那
1: 我想这个呃，这个当然是一个重点。那另外 ，Skype 市实也、嗯、也开始在用这个语音输入了哦。那我想这个重点就是说呃。语音输入是它是现在一个很重要的目标嘛？哈，那你看昨天哦，昨天美国他们又公布了哦，就是 OpenAI 公布了，嗯、就是说它跟两家公司哈、哦，一个是叫 Shopify， 一个叫 Snapchat 嗯。嗯 ，Shopify 呢是呃这个呃一个电商的一个呃一个软体一个平台哈，它其实做的相当好哦。那以后呢，你在他那个 Shopify 的电商呢，你也可以用语音输入去找产品。哦，那另外 Snapchat 的大家知道，它是一个社交软体，它基本上是很多年轻人在分享照片哦。对。那这个它也可以用呃语音哈、哦、去、嗯、去做这件事情哈、哦，所以我想它省了很多你手写输入的一个、嗯、一个麻烦。哦，那这件事情我想很重要就是说，呃，你你可以看到就是说微软跟 Open AI 两家公司真的非常的积极，他们现在不只要去抢那个 Google 好、哦、那种呃手写输入的这种搜寻的。引擎的市场之外，它事实上语音输入事实上哦，大家知道就是说，呃呃，这个刚刚讲 Google 啦、苹果啦、Amazon 啦、啊，他们都有这种语音输入的助理器嘛。对、哦。那这个产品其实已经非常多年了，可是大家知道他们的功能其实一直没没有进步。你知道那些？我,我知道有很多人、呃、可能有在用这个，可是用到后来其实觉得没有什么意思了。可
0: 能就是你就问问他天气啊
1: 對，你问天气，然后有时候问、欸、就是音乐啦导航啦，甚至讲讲笑话啦，关灯开灯啦，其实这些都是最简单的。其实我对我我曾经也用过一段，后来我就不想用了，因为那、嗯啊、就这样而已嘛。对，那你现在去看，就是说为什么他们这些产品好这些语音助理，他们都没有很积极的发展。因为很简单 ，Google 不会很积极发展，因为它,它的母事业是这种搜写引擎嘛。它如果这个语音输入做得太好，你可能会拉走很多的使用者， oh, 所以你原来的母事业，你的收入、你的广告就不会这么多，告就会被影响。对，嗯、那那大家想想哦，刚刚我们说 Shopify 它是做这个电商嘛，哈、哦，那事实上亚马逊。他的这种语音输入，因为大家知道亚马逊其实是一个电商平台，嗯、很多人呢其实现在会用阿玛总的这个平台哈，用语音去找东西。嗯、那事实上大家看那个最近第四季哈，最近的一季哈，那个亚马逊公布他的第四季在在这种呃这个语音输入，然后呃电商的这种广告哈，有一百一十六亿美金诶，这个这个是成长是最多的，比 Google 啊还有 Meta 成长都要多。嗯，那这个意思是什么？是，呃，亚马逊它已经是一个全世界非常大的，就是呃，这个一样的，它是用搜寻，可是它用语音哈、哦、这样去搜寻。那意思就是说，你如果这一块市场是这么大的话，那微软跟 Open AI 他们现在想想抢这一块，哦，那这一块市场如果被他们抢到了，我我觉得它那个整个对市场的冲击是有的，哦，那不只是对 Google。有有冲击，对亚马逊、对 Meta 都有冲击之外、嗯，其实它還有一个很重要就是说语音助理啊、哦，事实上它有很多使用半导体嘛，哦，事实上语音助理的半导体哦，嗯、最重要的供应商是我们的联发科，所以,所以台湾的厂商也会因此受惠。嗯、呃，我相信会，因为当当你所有这些大公司都在那里打仗的时候、哦嗯、大家都会积极的投资嘛、哦，哈、嗯。那大家会想办法增加这种刚刚刚刚我们讲的，就是说，确实 GPT 它其实它在半导体的使用量一定会增加的，因为最近一个报告也是讲，就是说他们对 GPU 的投资会非常的大，哦，会到、欸、一年三万颗啦。哈。我想这三万颗可能都还是初步的一个估算而已。嗯、那这个当然就是对 NVIDIA 哈、哦，对台积电。哦，那当然还有这个什么创意的四新，哦、喔，然后这些 AI 的哦、喔、这种相关的公司会会很大的一个贡献。那刚刚我们讲的、嗯、就是数位助理，它事实上它也是有一块生呃一个生态链的。那这个生态链、嗯、台湾也有供应商在里面，哦、嗯，所以这个 ChatGPT 起来了，然后这个语音输入起来了，那对整个半导体的。影响是非常正面的
0: ，所以这个 Chat GPT 它也可以直接去带动，台湾半导体相关的业者可以直接来受惠。我们说到现在 AI 的热潮呢是持续，我们稍后要回来看的是群创旗下第一家分割独立的公司，叫做瑞升光电，它在三月下旬的时候呢要从新贵转上市了。我们先休息一下，稍来了解。嗯好，持续的情况之下，我们要特别来看到，就是面板厂群创它旗下的小金鸡，叫做瑞升光电。它在三月底的时候呢，会从这个新贵呢转上市。我们要特别关注它的董事长杨柱祥，他就表示说呢，未来他们会持续发展是智慧医疗，就是我们刚,刚有提到的这一块。要请教陈燕，其实说到这个杨柱祥呢，他在过去也曾经经历过牢狱之灾
3: 。对，呃，先讲一下瑞升光电为什么被誉为群创的小金鸡哦。嗯、我们先看一下它近期股价的表现，真的是金鸡耶，很可怕你、啊。<笑>你看这一段时间，它股价推升的力道非常非常强，三四十持续的一个走扬，尤其是未来三月底确定要上市啊。对这个过程当中，我相信对股价的推升还是会带来非常正面的一个帮助。当然在这当中，它股价为什么会涨那么涨那么强？你如果讲光电股，现在大家想的、呃、面板啊、LED 啊等等，实际上似乎还是相对比较保守或中立的一个看法。但是呢，在三月一号，我们去看他这个业绩发表会当中，才发现说，原来他们做的是什么？数位 S 光的感测元件。简单来讲，它就是专注用在哪一个部分？医疗检测这个部分。那包括模组及设备，它是一站式的服务，而且扩及到不止这个日本哦，像韩国、中国、北美跟欧洲啊。几乎都是都有他的客户，那我们也发现说它的品质稳定，跟它成本的竞争力，既然让它的获利啊，你看它2022年营收是 18.9 九亿啊，税后存益 1.99 九亿 ，EPS 竟然高达 5.62。所以你可以去讲说它会受到景气循环的影响吗？消费性电子产品的一个这个冲击吗？完全不会，它就是专注在医疗这个部分，而且预计哈，因为现现在光在医疗这个场域。它的一个获利就这么稳定哦。对，现在预计说它的 S 光，我刚才一直讲到 S 光感测这个部分，它可以应用到哪里？工业用、生产用，比如说我在做设备、呃材料或者是说产品的一个检测的时候，我如果用 S 光来做一个检测，它的效能也会大幅度的一个提升。所以看起来啊，后面它的这个威力应该还能够持续。当然要讲到这个条啊，就叫柱好，为什么？为什么称夫称呼它好像我跟它很熟。是的。哦，我认识他也非常多年了哈、哦。那呃，大家都叫他柱子哈，讲到这个呃瑞森光电董事长，同时也是創、哦、他是群创的总经理哦，对，他非常的呃不得了，为什么？因为他成。过去有一段时间，曾经到这个美国念 EMBA 啊，九个月哈，整整九个月哦，就是强制被美国政府监管，哦，这个叫 e 他们说简称缩写叫 EMBA 啊，哦，就到是因
0: 为违反托拉斯法，对、嗯，
3: 当时没有办法，因为坦白讲，当时的这个故事说起来很长哦，讲完都天黑了、嗯。当时他在奇美店的时候，美国的反托拉啊，没办法，因为他是主管啊，他就因为这个情况下、嗯，你知道他的家人说。啊，是去上班，上街去坐牢，而且还远渡美国去坐牢，这个牢也坐了，这这个太蓬勃了吧，哈。那但是当然没有办法哦，可是很有趣哦、嗯，就是说，呃，因为。他会去接任群创的董事长。你看，他是郭董钦点的。你知道郭董曾经讲过说，你经历这么大的一个挫折，你并没有因此而对人生的未来感到沮丧，嗯、他还是每天笑笑的，一直面对未来。而
0: 且还有自己的这个柔性领导的。对，而且你
3: 知道吗？呃，郭董钦点的一定都要爬象山呐、啊。哦，我在想下一次我看我爬象山会不会遇到郭董，说啊，陈燕，你太棒了。哦，为什么？为什么要爬象山？因为。因为郭董自己十四分钟就可以爬完，那、啊、如果你你你连象山爬到一半都不行，表示这个人的体力、平常的自我管理的能力其实是有差。也就是说，你的身体的状况如何，就代表你的自我管理能力嘛。你知道他被郭董清点的时候，他还穿西装去啊，啊，大老板。约对不对？不可能穿像我这样子，他一定是穿西装去哈，爬向山。好，怎么办？也没有换球鞋，就一口气就上了
0: ，而且又遇到下雨，还、欸、下
3: 雨怎么办？还撑伞吗？郭董说：“你撑什么伞？这个是大自然给你的考验啊，你要欣喜的接受啊，对不对？每一个考验都是礼物啊！哎呀，越讲越有道理、啊。我们知道道理是真的考验是把你……哦<笑>、oh, ，不是，就是把我们当成这个什么来看待哦。对，但是也因为在这样的情况下、欸，郭董真的觉得这个人真的很不错。你看，经历过前面念 EMBA，、嗯、然后他爬向山之外，而且更重要，郭董曾经讲一句话：，哎、欸，为什么我这样骂你哦？然后你你你都笑笑的。他说：，哎、欸。被你骂比被坐牢好太多了吧？这其实这个是一个开玩笑，也就是说，面对所有的逆境哦，它、嗯、其实都是笑脸迎迎对哦。我觉得这个是郭懂清点它一个非常重要，因为你的表示你的抗压性很强，你才能够在理性的情况下做出任何的一个决策。一百五十万人的这么大的一个集团呢，你要找谁来带？呃，遇到一点问题骂两句就跑，这样还得了哈？所以。基本上哦，当然也有一个考验，很有趣哦。他在接总经理之前哦，他用五个月的时间卖掉，哎、欸，就是那个累积一年多一千万片卖不掉，你知道？一千万片的库存。对，但他自己有讲，我在接之前，我不知道有这个坑啊。如果我知道，我会来接、
0: 啊一。一
3: 千万片的面
0: 板库存、欸。一年
3: 多哎，对，都卖不掉。他花五个月时间，当然，当时他接发现这个天坑的时候，他心里面其实确实有一点沮丧，因为他也不知道怎么办。但是呢，也一定要好好的做梦。为什么？因为梦里面神明就来开示他说，这是你的机会啊，你千万不要沮丧哦、喔，你一定会找到方法，找到出路的哦、喔。那他也相信，就是叫他相信自己的能力。嗯、所以我，我我觉得这当中哦、喔，其实我们会看到，就是说从群创这样一路的一个变化，然后在这个条啊带领之下、喔，哦、嗯，包括这个这个新的这个瑞声光电要上市哦、喔，这当中我们都看到他那个对抗逆境的一个能力，难怪郭、嗯。要钦点他来接总经理，一定有他过人之处
0: 。好，的确，刚刚陈彦带我们看到是瑞声光电哦，最快在月底呢就会从新贵要转上市。那么未来也会持续发展的是 AI 智慧医疗的部分。那我们说到这个 Chat GPT 掀起了聊天机器人的热潮，那么现在是不是也因此带旺了记忆体族群走出谷底呢？先休息一下，稍后回来。嗯 GPT 呢掀起了热潮，其实现在包括像是 Google、啊、Meta、苹果也都要来抢这一块的这个商机。不过呢，也因此让储存装置的用量大增，是不是也相对带动了记忆体族群的表现呢？像是丰禄，今天台股一直都在平盘上下来震荡，不过记忆体的这个表现却是相当的一个亮眼，他们的营运是真的走出谷底了
4: 吗？嗯，好，第一季其实报价还在谷底啊。还没有真的反转向上、嗯。那我们看看季底的时候，要先知道它本身是属于景气循环股。是景气循环股，你要买在它获利最差的时候，甚至于是亏损的时候、嗯。可是呢，为什么今天来看到啊？我们这边举的四档各股，有两档股票，它其實股价已经悄悄创新高，而且走势非常陡。你有想过记忆体第一季这么差，价格还这么低，怎么有人还冲恨劲高
0: ？因为他们是做
4: 模组的。哦<笑>、啊，好，你的、哦、对他是做模组的，当你的敌人价格很便宜，我就等于我上游的原料很便宜，我原料很便宜，我把它做成模组。哎，可是哪一些是需求最大？标准型的是用在 PC， 用在 NB， 这个本来就不好嘛。是但是他们用的，它都是在所谓的公控。网通车用，哎，这就是新的一个趋势，所以这一些这个摩托车率先攻高是有逻辑跟原因的，是真的 EPS 有上来，股价有上来往上走的。那这些已经冲这么高，看到利多题材，基本上是逢高准备要获利调节，因为现在是谷底嘛，价格很便宜。但今天里面有两个重要的人物讲话，一个是华邦电，今天华邦电股价其实是创了一个短期的反弹高点，也爆了一个巨量。他说啊，第一季是机体的谷底。那既然基石股，那是不是代表着机体价格未来有机会报价止跌向上？那这个时候魔组厂的未来的一个成本是不是就要上升？今
0: 天第一轮整个就是华邦电带动了外资调升它的品等。
4: 没错，它带动之后，那我们就来看，嗯、大家是所谓的制造商，它的一个报价还没有全面上升之前，它股价可能就是先动一点点。是，你要让它连续攻击也难，因为量也不够、嗯。那你就要去看，现在加上有 IC 设计的概念，确实 BPT 会带动整个机体，本来它的量就一路不断的增加，但是。要能够让这边股价未来还有推升力道的，到了我们很显然，模组厂可能不是最受惠，它已经实现获利了。<笑>那接下来要看谁开始转强的。那这里面就先看 IC 设计，因为未来如果整个要好 ，IC 设计就有机会再进行转强。那国内 IC 设计里面，在集体族群里面 ，Netfresh 的一个啊、哦，这个前董事长潘建成有说、哦，他说，我认为啊，接下来在整个啊，确实 ，G P 的带动， n 那 Fresh 的一个应用也会在持续性的增加，啊，再加上车用也有、哦，那你看它股价其实过完年之后，它基本上是横盘在这里。对，那它这个是接下来我认为会有机会进进行收，而且它这两年扩产扩的非常多。嗯嗯景气不好，它还扩产哦，所以我认为它未来的股家应该有机会持续往上做攻高，而且它技术能力比较高，嗯，获利能力也一直都很好。那再来就是豫创，那豫创的题材就比较多哦，它本身也有 AI 的一个题材，然后也有所谓的 t 和 p C 的题材、高速传输的题材，还有它基体 IC 之外，它还有做一个异质整合封装。哦，国内现阶段有三家公司有这样的能技术能力，一个叫做台积电，一个叫做爱普，那再来就是玉创。那股价位阶其实相对低，反而是我认为投资朋友如果在看相关的题材的时候，看到了，然后去找里面位阶比较低、长线比较有机会的那题材也多，又有技术能力也获利的话，我相信啊，这个兔年比较特殊，股价轮来轮去，指数即便不动，但个股表现的机会会非常多。
0: 好，我们稍后回来关注的是美国晶片法案的补助规则已经出炉了。那么台积电呢？接下来这个营运到底会受到什么样的影响？先休息一下，稍后来关心。法案的补助规则已经出炉了。那么韩国媒体呢就报道说，以三星来讲，他们在德州盖的晶片厂，那么渴望呢获得这个二十六亿美元的直接补助。不过在台积电的部分呢，是有机会呢是上看六十亿美元。要请让洪文哥在这一次，我们看到这个在规定当中有特别提到这个分润的部分，对于台积电接下来的营运的冲击，你觉得很大吗
1: ？是好。我想这个新闻是韩国媒体推估的了哈。那他为什么台积电是六十亿，然后对
0: 感觉比三星是二十七亿
1: 其实他是,、呃、是用投资额去算的哈。因为、呃、台积电在美国的投资额是四百亿美金，是那他用五趴到十五趴的这种投资额的比例哈、嗯。那十五趴四百亿美金大概六十亿嘛，哦，最高就是补助六十亿那。韩国是、呃、他在德州、呃這個、德州，德州德州他是投资一百七十亿美金、嗯。对，那一百七十亿美金的十五趴大概是二十六亿美金。所以台积电
0: 是投资比较多。因为它投资额大、嗯，所以
1: 这个听起来是蛮合理的啦。嗯、那当然，呃、i n t e l 的投资额更呃，这個、他讲的是一千亿哈。当然，他一开始并没有投资这么多他,他那个那个，我想现在的 Intel 的那个 CEO Jensen、嗯、是比较。哎，这个夸口的哈、嗯，那所以呃，他讲了一千亿美金，那美国会投会补助他多少，我们还要再看呐。哦，因为他初期的投资没这么多。哦，那我觉得投资金额是一件事。那刚刚讲的就是说，哎，他的利润还要跟他分润。哦、嗯，然后另外还有一些条件啊，比如十年内不能去美呃这个中国投资哈，等等这个这个条件之前就有讲了。哦，那还是说,说还要设这个幼儿园呐、啊，哈，然后要让员工能够有比较好的照顾等等。哦，那这些条件我觉得当然都是呃我们现在比较新知道的哈、哦。但是这些条件是不是呃会不会造成他们的呃这个营运的影响？我觉得还要再观察。我觉得重点还是说台积电。他在呃投资的速度是最快的，三星跟 Intel 两家的投资哈，他们其实都在呃去年都已经 delay 了，嗯，好，因为为什么？因为他们获利不好，那本身的营运状况也没有那么清楚，好，所以那当然他们技术也没那么好，哦，所以台积电其实我觉得它是领先的，嗯，所以在美国的这块市场，美国要从十二趴的这个市占。